0: Olá, eu sou Alex Lanza, você está acompanhando mais um episódio do Vox, o podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Hoje iremos conversar com o Procurador de Justiça Gregório Assagre de Almeida, ele que ingressou no Ministério Público em 1993, foi promotor nas comarcas de Medina, Uberlândia, Frutal, Petim e também Belo Horizonte e hoje conversa conosco aqui no Vox. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Os agradecimentos são meus. É uma honra estar aqui nesse podcast do Ministério Público de Cidade de Minas Gerais. Essa instituição gloriosa que é uma das grandes referências na defesa dos direitos fundamentais do cidadão no Brasil.
0: Hoje a gente vai conversar com o Procurador de Justiça Gregório Assagra e falar um pouco da história de vida dele. Desde que entrou ao Ministério Público, obviamente vamos passar pela fase da infância, adolescência toda a trajetória de vida dele até que ele ingressou no Ministério Público, como eu disse, em 1993. Para começar, doutor Gregório, como é que foi a sua infância?
1: Minha infância começou na roça, meus pais moravam em uma fazenda, quando eu nasci, em 1968. E o senhor nasceu em qual cidade? Foi em Guará, interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena de aproximadamente 23 mil habitantes. Mas, quando eu nasci, eu estava na roça. É óbvio que a minha mãe foi para o hospital de uma cidade perto da fazenda e eu nasci lá naquela região. E realmente foi uma infância extraordinária, uma vivência com meu pai e com minha mãe é, no campo. Estudava em uma escola do campo e foi algo assim muito interessante sob o ponto de vista do contato com a terra, do contato com as pessoas simples e da própria aprendizagem.
0: As escolas que o senhor fe- frequentou, então, todas elas próximas ali à a- fazenda? E como é que foi o Gregório Assagra enquanto aluno?
1: Eu frequentei uma escola que era muito interessante, a professora a professora Cleia, que era uma escola na roça. Então, a professora ela tinha um desafio. Ela dava aula para o primeiro, o segundo e o terceiro ano no mesmo momento. Ela tinha três turmas dentro de uma sala. Então, ela explicava para turma A, para a turma B e para turma C, primeiro, segundo e terceiro ano. Era muito interessante. Você troca de experiência, né? Entre aqueles que estavam começando outro e outros que estavam no terceiro ano. Uma professora muito brava na época, né? Até batia naquela época. <risos> e, mas assim, eu era muito dedicado, sempre fui um dos melhores alunos em sala de aula.
0: E lembranças assim, que o senhor traz da infância, né? Uma recordação assim boa, que o sempre traz na memória?
1: É Infância, acho que uma das recordações mais interessantes era reunião todo final de semana com a família. né? Os irmãos, as irmãs, e a reunião em casa, inicialmente até eu completar 10 anos, quando minha família mudou para cidade, para Guará. eu Na roça, todo mundo ia para a roça, para essa fazenda, e nós nos encontrávamos lá, ficávamos conversando, eu gostava muito de encontrar os irmãos mais velhos, e até para perguntar, para colher a experiência deles, e realmente foi uma infância, com meu pai e com minha mãe, é, extraordinária.
0: Saindo da infância, indo para a adolescência, como é que foi essa transição, e qual foi o primeiro emprego que o senhor obteve, assim, logo depois que né, saiu da, da, desse período de, de início, aí, na, na fase estudantil? Eu sempre
1: tive o exemplo do meu pai e da minha mãe no trabalho Meu pai era simples Não estudou, minha mãe estudou até o segundo ano Mas eles, uma honestidade assim, questionável Uma postura de integridade inquestionável E eu desde pequeno trabalhava, acompanhava 9, 10 anos para roça, apanhava é, algodão né Acompanhava minha mãe E, e muitas vezes o meu pai e com o meu primeiro emprego é, oficial mesmo, foi com 13 anos, eu fui ser pre- frentista de posto de gasolina, e naquela época eu comecei a trabalhar durante o dia e fui estudar à noite. E eu tive que ter autorização, eu era comissário de menores que me autorizou a, a estudar durante a noite, trabalhar durante o dia. Eu trabalhava durante o dia, e realmente né, um trabalho com muito esforço, né? porque eu ia quase meia-noite todo dia, acordava seis, cinco e meia, seis horas, e trabalhava o dia todo. Mas eu nunca arrependo, porque o trabalho é descanso da nossa consciência.
0: Mas o senhor falou dessa questão aí do trabalho como frentista. Nos fale um pouco mais, como é que foi essa experiência para o senhor trabalhar né, no, no local é, com várias pessoas circulando ali durante o dia, né, um, um, um trabalho, uma criança, um adolescente, né, começando ali a, a, a ter uma certa independência. Como é que foi essa experiência? É,
1: na verdade, eu fazia todo o trabalho lá, uh, e eu era registrado como escritorário, e, mas também abastecia, lavava os carros, limpava os carros e tinha convivência é, com a, todas as pessoas da cidade que iam lá abastecer os, os seus carros. Né? E, e o interessante é que nos intervalos, quando eu tinha, eu sempre tinha um livro para estar lendo, sempre eu estava lendo e deixava o livro lá, sobrava um, um espacinho, estava sem movimento, no posto de gasolina eu estava lendo e isso me ajudou também a, a desenvolver essa, como nós podemos falar, essa rotina do estudo, porque o estudo é a luz que ilumina o seu caminho para você construir as suas profissões, a o seu posicionamento de vida e de mundo, as suas relações familiares. O estudo sempre nos ajuda a refletir mais sobre a vida.
0: Evidentemente que nesse período... Eu tudo leva a crer que o apoio da família ali foi fundamental para que o senhor seguisse, né?
1: O apoio da minha família sempre foi fundamental. Mas, assim, o interessante é que minha mãe nunca falou assim... Oh, você tem que estudar. Acho que sempre foi algo muito natural em mim o estudo. Ela já chegou e falou, para de estudar um pouco. Que às vezes eu estudava muito, estudava até de madrugada acordava, e sempre a leitura, o estudo e a dedicação. E, além de trabalhar, é algo novo aqui, com 13, 14 anos, eu comecei a treinar o atletismo. Teve uma competição na cidade, lá em Guará, e eles convidaram lá os estudantes que queriam participar das escolas. eu comecei a treinar e competi, ganhei três medalhas. Na primeira competição foi em, fiquei em segundo... Acho que nos 100 metros, acho que em segundo, nos 400, salto em distância em terceiro. O senhor, então, era velocista. <risos> era velocista, eu gosto muito de sentir a velocidade. E aí eu comecei a treinar para valer o, o atletismo. E eu acordava quatro e meia da manhã, treinava antes de pôr o gasolina, treinava. Às vezes tinha um intervalinho na hora do almoço, de uma hora, uma hora e pouquinho. Eu ia lá e treinava, dava uns tiros, umas corridas na pista de atletismo. E, e depende até no intervalo... Antes de sair do posto, de ia para a aula, se sobrasse um tempo, eu treinava também. Tanto que no ano seguinte, eu participei de três competições, três provas. Foram 100, 200 e 400, eu peguei em primeiro nos 100, em primeiro nos 200 e em primeiro nos 400. E isso me motivou muito a ter mais disciplina, a suportar mais o estudo e e me ajudou na vida o esporte é fundamental
0: e a partir dessa experiência eu não teve a ideia assim de seguir na, na, na carreira de atleta já que os resultados estavam estavam vindo né é,
1: todos né, pensavam que eu fosse fazer educação física porque eu era atleta aí, todos ah vai fazer educação física treinava demais vai fazer educação física e prosseguir no esporte mas aí eu fui para a universidade né, pois, quando eu terminei o, o terceiro ano, eu fiz, na verdade, não foi o segundo grau normal, fiz contabilidade numa escola municipal, sempre estudei em escola pública, é, e, e depois só na faculdade, que eu fui para a escola é, particular, mas uma excelente universidade, a Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, onde eu me formei. Mas eu, o meu avô, né, que já faleceu há muito tempo, chamava Gregório Sagra, e ele era professor de música e muito culto, né? Apesar de minha mãe não ter estudado até o segundo ano e meu pai não ter estudado, meu avô era muito estudado, assim, muito de leitura. Ele Era espanhol e ele... Quando eu tinha seis meses, ele me pegou no, no colo, assim, e disse assim... Ó, esse menino aqui vai ser jurista. E a minha família sempre repetia. Ó, minha mãe, ó... Seu avô falou que você vai ser jurista. E aquilo foi... Tanto eles falarem isso, assim, que ser jurista, que que, que é para a área do direito, que aquilo acho que foi natural. Foi desenvolvendo uma personalidade voltada para o direito. Quando eu prestei o vestibular, eu não coloquei uma segunda opção. Eu não tinha dúvida que eu ia fazer direito. E o interessante é que foi isso. ou seja Eu era um atleta. Tive bolsa para estudar, inclusive porque era atleta, inclusive treinava para a equipe de Ribeirão Preto, né, no município de Ribeirão Preto. E e o esporte foi fundamental, mas chegou um momento em que eu tive que não treinar tão intensamente, estava atrapalhando meus estudos.
0: A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos entrar mais nessa questão da bolsa que o senhor recebeu né, para fazer o curso de Direito. falar um pouquinho também, como é que foi a convivência ali na universidade e depois os passos seguintes que o Gregório Assagra deu até chegar ao Ministério Público de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente volta. A Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais é um canal permanente de comunicação com o cidadão, as entidades representativas da sociedade civil e órgãos públicos. Pela Ouvidoria, você pode fazer críticas, denúncias, elogios, reclamações e sugestões. Caso queira denunciar, é possível solicitar que as informações pessoais sejam mantidas em sigilo. O contato pode ser feito pessoalmente em formulário próprio da ouvidoria, disponível no site do MPMG, pelos correios ou pelo telefone 127. A ouvidoria acompanha as providências adotadas e o cidadão também pode acessar as informações por meio de um número de protocolo. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Olá, estamos de volta com o Vox. Hoje estamos conversando com o Procurador de Justiça Gregório Assaga de Almeida, ele que é coordenador da Procuradoria de Justiça com atuação nos tribunais superiores. Você está conversando conosco, compartilhando um pouco da sua história de vida aqui no Ministério Público. O senhor estava falando no bloco anterior da questão da bolsa que o senhor recebeu né, para poder fazer o curso de Direito e depois o ingresso efetivamente na, na faculdade. É, a bolsa foi através da questão do, do atletismo, né, que o senhor conseguiu essa bolsa. É, eu consegui
1: a bolsa primeiro porque a família era uma família humilde, que não tinha condições né, de... É suportar a despesa com estudo e também razão, o fato de eu ser muito disciplinado ser atleta, né? e ser atleta, e ser dedicado ao esporte, o que ajudou na, na, na concessão da Bolsa. E, e aí, isso foi fundamental para eu iniciar e terminar a faculdade.
0: O senhor falou que foi para Ribeirão Preto, né? qual que é a distância de Guará para Ribeirão Preto? Como é que foi essa, essa mudança para o senhor?
1: Agora para Ribeirão Preto é uma distância mais ou menos de 90 quilômetros, uma hora, 50 minutos, uma hora até Ribeirão Preto. Eu acabei me deslocando, fui morar em Ribeirão Preto para estudar e comecei a treinar lá em Ribeirão Preto para o município de Ribeirão Preto, né, na equipe de atletismo de Ribeirão Preto. E foi uma grande experiência, uma cidade extraordinária, uma universidade maravilhosa, conheci grandes pessoas e tive a experiência lá de, de depois fazer estágio no Ministério Público, mas quando eu comecei a fazer a faculdade eu pensava que ia ser juiz, eu queria ser juiz de direito.
0: É, Esse é, inclusive, o assunto que a gente vai entrar agora. O senhor falou que muitas pessoas falaram que o senhor ia fazer, né, ser jurista, fazer o curso de direito, isso acabou sendo um caminho mesmo que o senhor seguiu. E como é que veio na cabeça ser promotor de justiça? A princípio, eu queria, tinha a intenção de ir para a magistratura e acabou indo para o Ministério Público. Como é que foi isso aí para o senhor?
1: Foi algo assim que foi acontecendo com base nas minhas experiências de vida na universidade e os meus contatos. Eu comecei é, na faculdade em 1988, foi o ano que foi promulgada a Constituição 88. E muito dedicado, muito disciplinado, estudava assim, muitas horas por dia E a partir do segundo ano poderia fazer estágio Aí tinha um, um, um amigo meu, José Carneiro Neto Que estava na faculdade é, é, comigo, um ano mais adiantado Que fazia estágio em Sertãozinho com o um promotor de justiça Marcelo Pedroso Goulart E aí ele falou, oh, você não quer fazer estágio? Naquela época você não recebia nada pelo estágio Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, eu fui fazer estágio com o Antônio Alberto Machado, que é um grande promotor, mestre, doutor e, e, e em direito, livre-docente.
0: Isso na Promotoria de Justiça de Sertãozinho, é, no é que é uma são cidade, Paulo. assim ao lado de uhum. Ribeirão
1: Preto. E aí lá eu conheci também o Marcelo Pedroso Goulart, os dois são grandes referências no, no Ministério Público. E aí eu apaixonei pela instituição. Né? No estágio, eu falei: não, eu quero ser promotor de justiça. Eu. Porque o juiz, ele tem um um dos princípios do juiz da atuação jurisdicional, é a inércia. O juiz tem que ser provocado. E a hora que eu vi aqueles promotores vanguardistas, iniciando a atuação em inquérito civil, né, investigando, realizando júri, eu me vi como promotor de justiça. Aí eu decidi que eu queria ser promotor de justiça. Eu não tinha dúvida. E me preparei para isso.
0: E... Depois que ingressou no no, no Ministério Público, em 93, teve uma carreira né, destacada, o que que o senhor pode dizer em relação à carreira de promotor de justiça, sobretudo no Ministério Público, quando o senhor atuou por 30 anos?
1: É uma carreira sagrada, porque você ganha para fazer o bem. Você recebe do Estado, né, do do contribuinte, para ajudar a criar uma sociedade melhor. Você é como se fosse assim, um promotor, é um, um grande advogado do cidadão. Ele defende os direitos fundamentais de cidadão, meio ambiente, saúde, patrimônio público, consumidor. Então, é um trabalho é, que nós podemos falar é, de ajuda ao próximo, de ajuda para criar uma sociedade mais justa. Então, você ganha para fazer isso. E eu comecei em Medina, já fazendo um trabalho social muito interessante, que é criar um pacto social, ouvindo o cidadão, reunindo com a sociedade, para tirar as crianças das ruas, para combater a degradação ambiental na região. E, e isso desde o início da minha carreira, em 93 é um trabalho que trabalhava segunda a sexta, sábado domingo, incessantemente. E, e isso acho que foi a base, porque eu tive uma experiência extraordinária numa uma região pobre de Minas, uma região com, na época, um, muitos crimes pesados, muito homicídio, tráfico de drogas. E nós conseguimos lá reduzir a criminalidade, diminuir de 3 mil processos para 300. É, é, trabalhei com, com alguns hoje, é, juízes são desembargadores. Né? Eu lembro, ressalto muito aqui o, o Sérgio André da Fonseca Xavier, que é um desembargador, Nós trabalhávamos segunda a sexta, quando ficávamos lá no final de semana, sempre, em regra, nós ficávamos lá, trabalho, chegamos a fazer júri, dois júri no dia, júri no sábado, júri no domingo. Então, foi um trabalho de início de carreira extraordinário que... É, serviu como podia falar de energia para eu manter esse a intensidade do trabalho e o amor à instituição.
0: E isso tudo num período assim o ministério público evoluiu muito nos últimos anos, né? Isso num período que os recursos tecnológicos eram mais escassos, né? Tinha muita dificuldade, acredito, nessa época, né?
1: Era muita dificuldade, Alex. Nesta época era máquina de escrever. O início da carreira ainda era máquina de escrever, Em 93. Não tinha computador e E uma dificuldade até de você manter contato com a instituição, né? para você ter contato. Na época, quando eu comecei, ainda não tinha. Nós não tínhamos ainda o celular. E tinha um um, um telefone no fórum, que às vezes eu podia falar, aqui na instituição. e, E, realmente, foi um momento de muita dificuldade tecnológica, mas de muito amor à instituição também.
0: Nesse período todo... Acredito que o senhor passou por muitos desafios, mas dá para a gente falar um grande desafio que o senhor teve na carreira, que o senhor leva na memória também? Eu eu
1: acho que... Eu eu não diria um único desafio, né? porque você pega alguns processos pesados, né? extremamente pesados, você pega crimes contra criança adolescente às vezes é, corrupção tráfico e especialmente crime contra criança adolescente é, é, é muito difícil né? então assim você é, teve alguma dificuldade na carreira não tive porque sempre foi com muito amor eu já tive um, um quando eu cheguei em Betim é, fui promotor de justiça em Betim havia uma tentativa de homicídio contra o prefeito, e, e com... tinha acabado de chegar em Betim, tive que assumir um processo, né? o crime de pistolares de mando, e com um abalo na cidade, e com uma briga política enorme na, na, dentro do município, então foi um momento assim um pouco desgastante na, na minha atuação. Lá em Betim, que eu tinha que ficar, além dos processos, que eram milhares, atuava em diversas áreas, uma, uma promotoria ainda desestruturada pelo volume de serviço, e, e aí foi com conflitos enormes no município, então foi muito tenso. Mas, assim, se você falar o seguinte, é, teve alguma dificuldade que te abalou? Nunca, sempre acreditei no Ministério Público, sempre acreditei no bem, porque eu parto do pressuposto que só o amor e a luz são eternos, e todo o acerto ele, ele, no bem ele tem assento na eternidade, Tudo é reprovisório, De forma que eu, eu sou assim otimista por excelência, e apesar das dificuldades é, enfrentadas de causas complexas, crimes complexos, é, esses 30 anos passaram assim voando, e é de muito amor à instituição, de muita alegria, de muita esperança. Eu acredito na justiça.
0: Além da, da posse né, em 1993, como membro do Ministério Público, e em 2021, né, o senhor chegando a Procurador de Justiça, o senhor destacaria assim, também algum grande momento que o senhor poderia compartilhar conosco? assim. Eu acho que
1: é, esse, esse ano, por exemplo, foi um, foi um ano especial, depois de 30 anos, em que eu recebi a, a, do, do governo de Minas a, a Medalha da Inconfidência. Foi um momento de reflexão que, que eu olhei para trás, todo o resultado do trabalho. Então, foi um momento muito especial. Né? Também, quando eu recebi é, a medalha em, em Diamantina, acho que foi, não sei se foi 2010 ou 2011, Juscelino Kubitschek, também foi um momento especial, que você para, refletir, oh, fiz... aí você vê o, o, o reconhecimento, né? não que... Essas medalhas sejam a, a sua vida Mas é um momento que você para para refletir E fazer uma reanálise do seu trabalho Aí você fala, ah, acho que eu estou no rumo certo mesmo Então são os momentos é, especiais Eu só lembro de coisas boas As coisas difíceis, as dificuldades que eu tive é, Elas foram energias para eu crescer Para eu, muitas vezes, desenvolver minha humildade Minha capacidade de perdoar minha capacidade de amar, né? porque onde você vai com a intensidade do seu amor e a intensidade da sua humildade, eu acho que a, a, a tendência é que o resultado seja bom.
0: É, já caminhando para o fim, doutor Gregório, do nosso, do nosso bate-papo, é, recentemente o Ministério Público aí novos membros né, para a instituição. E certamente quem, quem está nos ouvindo, entre essas pessoas, tem alunos, tem estudantes de Direito, que mesmo também ingressar né, no Ministério Público de Minas Gerais. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão aí no caminho do estudo, enfim, buscando, quem sabe um dia, fazer parte do Ministério Público de Minas? A
1: mensagem que eu deixaria é que nunca desista dos seus sonhos. Nós precisamos de projetos de vida, mas de projetos de vida que sejam escolhidos com amor. Com amor de servir ao próximo, de atuar na defesa dos direitos fundamentais, direitos humanos do cidadão e além do amor você precisa da disciplina eu tenho um conceito de disciplina que eu acho que é interessante é fazer o que tem que ser feito mesmo que não esteja com vontade então se você tem uma uma disciplina de estudo horário de estudo, o horário de estudo é aquele horário que você não está pensando na namorada nem no namorado nem no problema, é hora de você pensar no estudo senão você não assimila é o estudo com eficiência, com amor com a disciplina e com objetivos. Não adianta você também falar, eu quero prestar para juiz, prestar para promotor, prestar para defensor. O ideal é que você escolha o concurso dos seus sonhos, que você realmente encontra esse ideal no seu coração e no seu projeto de vida, e que você estude. Porque o estudo sempre me marcou, desde a faculdade, em que eu me dediquei a um concurso universitário, sobre o acesso à justiça, além da disciplina, além de fazer estágio, eu concorri a um concurso universitário e uma monografia, acho que 250 páginas que eu escrevi na, na graduação, e tive a felicidade de, de receber a premiação de um concurso da Editora Saraiva em primeiro lugar. Então, sempre, eu continuo estudando até hoje, não paro de estudar, tenho uma biblioteca enorme na minha casa, com mais de 7 mil livros, então, estudo... Sempre me marcou, tanto na graduação, depois eu fiz o, o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito Processual, depois fiz o, o doutorado em Direito Difuso e Coletivo na, na PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e tive a, a, a oportunidade de viver uma experiência internacional, fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Syracuse University, onde eu estudei o sistema das class actions. E, e portanto, o que eu falo para vocês, quanto mais você estuda, mais você adquire dignidade intelectual na sua área de estudo. Então, um promotor de justiça e um advogado, por exemplo. Quanto menos um promotor de justiça, menos um advogado estuda, é, menos promotor e menos advogado eles são. Então, quanto mais você estuda, mais promotor e mais é, advogado você será, um juiz também. Então, o estudo realmente ele é imprescindível na carreira, e especialmente na carreira no direito, porque o direito é fato, é valor e são as normas envolvidas. Eu gosto muito da teoria de Miguel Reale. E os fatos vão mudando, né? os valores vão mudando e as normas vão sendo reinterpretadas. Novas doutrinas, novas orientações dos tribunais e você tem que estar acompanhando tudo isso para que você possa exercer de forma plena a sua profissão e para que você que queira ter um sonho de ser um promotor se prepare adequadamente. É estudo mesmo, mas não é estudo em quantidade só não. 10 horas, 12 horas, poderão ser 12 horas, mas o mais importante é a qualidade do seu estudo.
0: E o Gregório da não é só um estudioso, né? Também escritor, né? Autor de livros, inclusive livros premiados, né? Ganhou o prêmio Jabuti com o livro dedicado às questões dos mais vulneráveis, né? O, o pessoal que trabalha com material reciclável, o pessoal de rua. Fala um pouquinho dessa dessa trajetória também como escritor.
1: Eu gosto muito de escrever. Atualmente eu estou escrevendo aí são mais três livros, né? Dois livros novos e e um livro que eu tenho que atualizar, e sempre gostei de escrever, é uma biblioteca muito boa. São vários livros, eu acho que individualmente são sete ou oito livros, mas eu coordeno uma coleção de 33 volumes já tá sobre Estado, é, direitos fundamentais, acesso à justiça no Estado. É, Constitucional de Direito em Crise, uma sobre o Ministério Público, que é no 13 terceiro volume, que eu coordeno com o Marcelo Goulart, que é um promotor aposentado do IP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, e tive a oportunidade também de organizar uma obra para as pessoas em situação de rua, e, e o objetivo dessa obra, eu lembro que comecei a, a discutir com o Paulo César, que é um colega brilhante aqui do IP, depois... É, o Rodrigo Yanaki ingressou na, na organização, a professora Ada Pelegrini, que já faleceu, uma grande jurista brasileira, ingressou na, na organização, e a professora Miraci, uma grande professora da UFMG, uma grande pesquisadora. O nosso objetivo era criar um, uma doutrina que reconhecesse os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. O objetivo era esse, é, é, ser assim, um, um ato de amor a essas pessoas que estão em situação extrema de vulnerabilidade. Reconhecer que elas têm direito, que têm direito à saúde, têm direito de votar, têm direito humanos que devem ser respeitados. Essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser tuteladas, protegidas. Então, o objetivo era esse. E acabou acabou que, em 2015, ganhou o prêmio Jabuti. Nós fomos receber em São Paulo da, da Câmara Brasileira de Livros e foi reconhecido como... Acho que são mais de 50, 50 pessoas que votam, né, de diversas áreas. Foi reconhecido como o livro mais importante da área do direito no Brasil, em 2015. E foi um momento também muito especial na minha vida, porque nós não fizemos o livro, não organizamos o livro, visando o fizemos o livro com amor, com amor ao próximo, com amor a essas pessoas que estão em situação extrema de vulnerabilidade.
0: Agora, para encerrar, doutor Gregório, uma notícia que me pegou de surpresa, confesso que fiquei muito sentido. O Gregório Assaga está deixando o Ministério Público, né? irá se aposentar. É, assim, uma pessoa que é referência aqui no Ministério Público em várias áreas, né? uma pessoa competente. É sempre, a gente Quando ouve, ouve falar do doutor Gregório, é sempre com a referência lá em cima. Então, é, acredito que o Ministério Público vai sentir muito a falta do senhor aqui. Queria que você nos falasse dessa aposentadoria e aonde que a gente vai encontrar o Gregório depois que sair do Ministério Público.
1: É, Alex, é um momento muito reflexivo na minha vida. Não está sendo fácil, porque são dois anos de estágio no Ministério Público, mas 30 anos como promotor e procurador de justiça, 32 anos de relação com essa instituição. E também é, 41 anos, quase 42 anos de contribuição. E esse momento fica mais difícil porque, em 2021, quando saiu a minha promoção para procurador, o Jaba Soares Júnior, que é o atual procurador-geral de justiça, um grande procurador-geral de justiça, uma grande liderança, ele me convidou para assumir a Procuradoria de Recursos Extraordinários Especiais Criminais. E eu acabei assumindo essa procuradoria, montamos uma equipe... E que são vários promotores que trabalham comigo realmente foi uma experiência fascinante extraordinária com o reconhecimento do nosso trabalho no Brasil, em outros MP, em Brasília nos tribunais superiores, no tribunal de justiça aqui e, e eu posso afirmar assim depois de trabalhar em corrigidoria ser diretor de centro de estudos trabalhar é, em diversas promotorias em diversas áreas eu estou encerrando assim, é, a carreira na Procuradoria com atuação nos Tribunais Superiores, com uma equipe maravilhosa de promotores, promotoras, de assessores, e isso dificulta um pouco mais a minha decisão. Porque, apesar de ser um trabalho muito complexo, muito volumoso, tem semana que nós recebemos quase 3 mil processos, né? realmente é muito muito trabalho. De forma que estou encerrando essa fase, vou iniciar a próxima, e vocês vão me encontrar nos livros. Eu quero escrever, tenho uma filha de cinco anos, quer ter mais tempo para dedicar a ela Vocês vão me encontrar nos livros, eu vou escrever mais. Mas sempre estarei é, à disposição do Ministério Público. Continuarei refletindo e escrevendo também sobre o Ministério Público.
0: Oh, agradecemos, agradecemos demais a participação do senhor. E assim, o que eu posso desejar, eu, o Alex, né, que já conheço o Gregório há muito tempo, É que o senhor tenha sucesso, né? continue nessa trajetória linda de vida, né? com estudo, com dedicação, com amor, como o senhor falou. E espero que o sucesso que o senhor obteve aqui, o senhor consiga obter também na sequência.
1: Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, com aqueles que que estão nos ouvindo, né? nos assistindo e, e outros no futuro que vão nos ouvir. Muito obrigado, só tenho que agradecer. E o meu obrigado aqui, Alex, ao Ministério Público, a todos os senhores, não é um obrigado meramente educativo, não é amoroso mesmo, de gratidão.
0: Fique conosco então, acompanhe o episódio do Vox pelas redes sociais, basta procurar por MPMG Oficial e também nas plataformas de podcast. Obrigado e até o próximo episódio.